0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 285-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы воинственной и бородатых мужиков с топорами мы переходим к теме с не менее бородатыми мужиками и даже местами тоже с топорами. Только в несколько других географических позициях. О чем мы, Домнин, сегодня будем разговаривать?
1: Мы поговорим о полярных исследованиях. Сосредоточимся да. мы на исследованиях Арктики, потому что Антарктика, она и далеко, и как-то не настолько интересна с точки угу. зрения всяких событий, как нам показалось. Может быть, мы когда-нибудь к ней вернемся, но сегодня для экономии времени и более полного раскрытия мы решили поговорить об Арктике, потому что... В жизни практически всех сколь-нибудь северных стран Арктика играет важную роль, начиная там еще с древнейших времен. Mm -hmm. вот, то есть еще во времена русского царства наши моряки ходили на Шпицберген, или как они его называли, Груманд. Да, или как его называют, Свальбард Да, собственно Норвегия угу. Да, и на английских картах он, кстати, именно Свальбард Потому да. что Шпицберген Это немецкое такое название Которое, я так понял, они переврали из голландского Спицберген Угу. Или как-то так должно быть.
0: Да, я всегда, знаешь, когда слышу Шпицберген, представляю себе такую здоровенную скалу, на которой такие, знаешь, маленькие собачки шпицы сидят.
1: Такие, шпицы да, шпицы да, смысл, да, такие. с языками. Да, 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 да дрожжелюбные морды Хвостик. они такие. Да. А у меня, я просто, когда был маленький, ни слова услышал, я не знал, что бывают собаки-шпицы. Я вместо этого думал, что шпицы – это нечто типа шпиля. Я представлял себе такой скалистый островок, на котором куча таких... То ли колоколен, то ли башенок каких-то с высокими шпилями, что-то такое стоит. Mm -hmm. Вот, такая, такой странный. Но вообще с названиями островов, вот в Арктике там всякое бывает. К примеру, есть у нас в Архангельской области, считается, такая земля Франца Иосифа.
0: Есть такая, да. Да. Кто такой Франц Иосиф, недурно было бы понять.
1: Это австрийский император последний. Ага. Mm -hmm. Да, дело просто в том, что э, австро-венгры тоже чего-то решили сплавать к полюсу в 19 веке. Но
0: у них же был адмирал,
1: ну, генерал-адмирал. Да, ну, угу. Генерал-адмирал Хорти, да, но да. тут вопрос не в нем, там просто у них была экспедиция в 73 году 19 века, Вот их куда-то там понесло, они дрейфовали, то есть ехали по уле ветра. И, и морских да?
0: течений. Да, угу.
1: и они случайно откнулись на этот самый остров, который вообще-то как бы посещали и знали еще до этого наши, просто название к нему не придумывали и полностью его не описали. Ну и в общем они, поскольку все это финансировал, видимо, император, они в честь императора Франца Иосифа его и обозвали. Правда, контроля над островом они установили по причине этого невозможности абсолютной. У нас сразу началось бурление, потому что как бы какой-то Франц-Иосиф, причем есть Франц-Иосиф, кроме того, к, к тому моменту, как у нас началась война с этим самым Францем-Иосифом, там как раз на островах символически подняли наш флаг, чтобы, так сказать, утереть Францу-Иосифу
0: в угу.
1: Да, и э, те, кто туда отправился, собственно, с флагом, они предлагали назвать его «Земля Романовых». Вот, но тут шла война, было как бы не до переименований, потом стало и не до Романовых тоже mm -hmm. всем. Да уж. Вот. Как-то так все это устаканилось и потом, когда уже после революции наши озаботились полярными исследованиями, выдвинули мысль, давайте пусть это будет остров Ломоносова
0: почему бы и нет, действительно.
1: Потом спохватились, решили, что Ломоносов все-таки, конечно, из Архангельска, но все-таки далековато от его холмогора, или где он там сидел, mm -hmm. до Франции, Иосифа, давайте лучше в честь Нансина. Вот, потом решили, может, лучше в честь кого-нибудь из нашего. Вот Кропоткин, например, писал про то, что там есть какая-то земля пару раз. Давайте в честь Кропоткина назовем. Но это произошло в 1935 году, а там уже через пару лет у многих людей нашлись более насущные проблемы, uh -huh. чем придумывать название для островов. Так что, как это ни странно. Эм, уже вот 21 века остров по-прежнему носит идиотское название земля Франца Иосифа, когда уже Франца Иосифа, наверное, в Австрии не все помнят, кто это такой да. был.
0: И был ли он вообще Франца да. Иосиф этот?
1: А потом у нас такой вот остров Врангеля есть, он далеко, уже ближе к Берингову проливу на востоке. Да.
0: У меня всегда ассоциируется с островом Врангеля.
1: Да, так вот, он, он вообще я удивлен, что его не переименовали, потому что в 2020 годы он должен был ассоциироваться с совершенно конкретным Врангелем. С бароном? Бароном, да. Петром Врангелем.
0: Угу.
1: Вот, с который. Да, которого все там ненавидели и стремились уничтожить. Я удивлен, что его не переименовали. Но, видимо, знаешь почему? Почему? Потому что вообще-то этот остров формально нам тогда не принадлежал. И более того, на нем была канадская колония. Угу. И эта канадская колония находилась в жестком клинче с американскими властями, которые говорили, не-не-не-не-не, это мы открыли. Я, честно говоря, не помню, они открыли или не они? Может, врут, как, как, как бывает. Вот, но в общем, они с канадцами там вели споры и ссоры, губернатор Аляски там. Что-то у них вот все губернаторы Аляски какие-то странные. То Сара Пейлин, то этот был... Мне кажется, работа вредная у них. Там. Вредная, да. Ну, может, там просто Много никого... рыбьего
0: жира пьют в детстве. и. Да. Вот Полярная
1: результат. ночь, там, дефицит витаминов.
0: Витамина D. Mm -hmm.
1: Да, может, поэтому. Но, в общем, пока они там спорили и ссорились, по-моему, в 2024 году туда приехала, если я не путаю дату, но, в общем, туда приехала канонерская лодка «Красный Октябрь». Есть
0: yes, комрад
1: всех взяла за задницу и выселила оттуда, и была красный флаг. И с тех пор остров Ангелина.
0: Канонерская лодка.
1: Вот сразу надо так делать. Да, не действительно. Дожидать. А вот чуть поближе находится остров Северная Земля. Вообще-то Северной землей это и тоже было все, не слава богу. Ее, когда открыли, назвали ее Тайвай не Тайвань, а именно Тайвай. Потому что на двух кораблях была экспедиция, открывшая ее. Один назывался Таймыра, другой Вайгач. Вот решили, чтобы, так сказать, разделить славу, получился Тайвай. Вот. И я, значит, добралась экспедиция до дому и обнаружила, что это их название, уже успели похерить, и вместо этого написано, что это земля Николая II. Это, видимо, была попытка, раз уж тут Франц Иосиф какой-то у нас завелся, то значит и Николай II тоже должен быть обязательно. Вот. Получилось, что остров как-то так называется. Ну, тут наступил 17-й год. Вот, Николай II закончился. Вот, и поэтому в Горячах решили, что надо ее назвать Северная Земля Союза Советских Социалистических Республик. Вот, но потом решили, что такое название займет тут вот, полкарты, и все будут ломать язык, говоря, что это Северная Земля СССР. Ага. СССР. И, короче, СССР отвалился, стало, в общем. Было решено, что и так понятно, что СССР, и стал просто Северная Земля. Немножко странное название этого, но какое уж есть. Да. Ну, э, какие Аурленс страны наиболее запомнились своими мощными полярными экспедициями, если не брать эту странную затею австро-венгров?
0: Mm -hmm. Нор... Норвегия, естественно. Да,
1: Норвегия, наверное, страна номер один в смысле полярных исследований. Так у них такой у них национальный спорт оформился в 19 веке. Причем э, надо, чтобы понять, чего Норвега вдруг понесло ездить по плюсам. Причем, ладно бы, северные хотя бы рядом, так они еще и на южные забрались. Вот, Рольта, Рольта, Амунсин его открыл первым. Дело было вот в чем. Норвегия в XIX веке пребывала в не самом лучшем состоянии духа. Чего это
0: не хотелось бы знать?
1: Ну, понимаешь, вот примерно как у Молдавии что-то такое у них было. То есть, вот как после 91-го вдруг... Оказалось, что никакой Молдавии нет, есть только румыны, которые там живут, юнионисты это заявили, то сейчас вдруг опять оказалось, что Молдавия вроде как есть, и молдаваны тоже есть.
0: Ну, там, я тебе скажу, тут все непросто, там у них половина населения считает, что они румыны и хотят быть в Евросоюзе. Вот, а другая половина считает, что они молдаване, и, в общем-то, к Европейскому Союзу они э, относятся более равнодушно.
1: Ну, в общем, Там примерно вот всё, так да. было у норвежцев в головах. То есть они, у них были проблемы за вот, языковые, да, вот у них есть немножко да то их есть букмол.
0: Букмол угу. вот. это наследие. Собственно, датского владычества, оккупации. больше да, похоже на, на датский, в некотором роде. А Нюножк это как бы попытка реформировать язык, очистить его от, от датских варваризмов. И да, как сделать, бы вам true. сделать тру норвежский язык. Вам для понимания нюношк это примерно 10% населения на нем разговаривает. Причем в основном да. преимущественно на юге, там, вот, где Ставангер и всякое ну, такое.
1: Понятно, короче, где людям хорошо живут да. и делать нечего. Там, да, там да. И разговаривают.
0: Да, да, да. А везде, везде 90% населения разговаривают не на этом, на букмоле. Да, на таком <laughs> Вполне себе. Около датском. Поэтому, когда э, народ начинает учить норвежский, учат чаще всего именно букмол. Книжный язык так называемый. Да. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну и э, если вы, например, включите послушать замечательную оперу Пергюнд, Эдуарда Грига, один mm -hmm. из моих любимых композиторов.
2: Mm
1: -hmm. вот, я думаю, все прекрасно знают, даже если те, кто вообще не в теме, те стопроцентно слышали музыкальную тему, построенную на основе в пещеры Игорного короля.
0: Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. вот.
1: Так вот, эта самая пьеса, если ее читать именно как пьесу, то есть не сидеть и слушать музыку, а либред-то читать, вы обнаружите, что там очень много как каких-то непонятных абсолютно персонажей, непонятных сюжетных ходов, и вообще не очень понятно, о чем в пьесе хотели сказать. А дело просто в том, что, чтобы ее понимать, там нужно читать километровые сноски, которые будут объяснять, что вот это вот такие-то реалии 19 века Норвегии, вот поиск национальной идентичности, попытки отложиться от Дании, попытки там вот этот язык свой сделать какой-то самостийный, то да сё, но, в общем, люди пребывали в духовном смятении, и когда э, Нансен со своей знаменитой экспедицией отправился к северу, вот он стал для них национальным героем, в том числе и потому, что показал, что норвежцы, это не просто какая-то деревенщина, которая тут на, на подхвате у датчан сидит, mm -hmm. Вот. Это совершенно самостоятельный такой гордый народ, который способен сам там открывать, первооткрывать, дерзать и так далее. Поэтому Нансен до сих пор считается национальным героем. Сейчас про него в других странах говорят меньше, но вообще-то вот при жизни, он дожил до 930 -го года, если бы спросили, кто такой Нансен, то сказали бы, что это э, гений, гуманист, филантроп, э, нобелевский лауреат, П плейбоев тогда еще не было. Но, то вот, есть
0: он... Тони Старк описывали то, бы своего да. времени почти что.
1: То есть это да, такой натуральный Тони Старк тех времен. популярный человек был, с него брали пример вот решительно все, кто хотя бы какие-то мысли имел касательно приключений и путешествий. Mm -hmm. вот. На него уравнялись и спортсмены, и рыбаки, и моряки, и, в общем, кто, кто только этого не делал. И всякие пацифисты, и международные активисты, потому что он сам был знатный деятель всяких там в Лиге Наций там выступал. У нас он изрядно поработал, у нас был голод когда, в 20-е годы, вот Нансен привлекал средства, приезжал, там чуть ли не лично всех с ложки кормил, угу. Да, поэтому его честь у нас тут тоже много чего поназвано, ему всяких медалей у нас надавали, он считается нашим большим другом, хоть и из иде идеологически вредного государства.
0: Загнивающего капиталистического да. государства. Норвегия. Да еще и королевство. У них же король да. в Норвегии это да. сидит. Он, у -у -у. например,
1: придумал так называемые Нансеновские паспорта. Это, это такие временные удостоверения личности, которые он пропихнул через свои международные контакты в организациях во всяких. Чтобы те, кто оказался по результатам Первой мировой войны беженцам, Uh -huh. не имеющим, куда ему притянуться и не могущим куда поехать, потому что документов нету. Страна, которая их выдавала, сгинула. новых получить непонятно от кого. Все говорят, что вы нам не нужны. Ну, вот Нансен выдавал паспорта. Вот, с ними можно было пересечь границу многих стран и там поселиться и жить себе спокойно, поживать. Но главным образом Нансен знаменит своей экспедицией на уникальном корабле Фрам. Фрам означает вперед. То есть uh -huh. такой памятник yeah. энергии. Вот, экспедиция это самая ранняя из тех, которые мы сегодня обозреваем. Ну, то есть мы, это 1893 год, мы понимаем, что экспедиции всякие были и до этого интересные, но вот это кому, чего удалось добиться. Вот, например, англичане, с точки зрения полярных исследований, что-то у них не пошло вопрос, потому что они посылали Франклина, так его вот, Тунбак заел, да уж, посылали Роберта Фолкона Скотта, он замерз на смерть, и, и даже и к полюсу, южному не успел. В общем, что-то англичан как-то с
0: плюсами не
1: очень, да, не сложились, с угу. Скандинавы хорошо выступили, американцы тоже очень достойно себя показали, даже итальянцы тоже, ну и, разумеется, наши. Вот, а, да, так вот, почему корабль уникальный? Потому что у Нансена была мысль, а, почему Северный полюс так труднодостижим? Представьте, что мы сейчас сидим с вами в 19 веке, нам надо попасть на Северный полюс. Как мы это можем сделать технически?
0: Плыть.
1: Ну, хорошо, доплыли мы где-то до Шпицбергена, дальше сплошной, как Н ногами,
0: бы... Ногами, на собаках.
1: Вот, да. То есть, э, в чем тут сложность? Э, как бы, мы вот доплыли и уткнулись в паковый лед. Паковый лед, это такой очень толстый лед, от трех метров, метров считается, который прожил э, как минимум два года. То есть, он не растаял, это не просто там что-то у нас на зиму замерзло, весной растаяло, а вот такой суровый лед... Э, чтобы нам доб добраться до Северного полюса, нам придется действительно двигаться на собаках. Причем идея с собаками тогда еще во многих местах считалась чем-то странным, потому что она сейчас на собаках. Как это на собаках? Да, то есть американцы, например, к собакам очень быстро приохотились, потому что они Аляску у нас купили, там их индейцы живо научили всему как надо. Как надо да. Канадцы тоже здорово там быстро научились. Наши на собаках тоже издавна ходили местами на оленях. Нарты всякие, породы специальные. Вон Гренландцы, там эскимосы как раз на, на этих
0: ну, в общем, все, короче, товарищи, все, которые короче, да, соприкасаются вот... хоть, хоть как-то э, и зимой, и да. холодом, и снегом, они имеют представление, как вообще работать в таких На... условиях. Да,
1: да. ну вот у британцев как-то да. с ними климат их сыграл злую шутку. Подвёл их, да. Они даже в Антарктиду умудрились затащить лошадей, которые там немедленно все дали...
0: Подохли, да. Да,
1: конечно. Надо было догадаться а бы еще и слонов туда привезли да на боевых слонах бы поехали mm -hmm. ну так вот в общем идея была такая раз уж на собаках ехать далеко и долго потому что чтобы куда-то ехать нужно иметь припасы чтобы кушать самому
0: кушать чтобы собакам кушать
1: собакам да
0: чтобы кушать вот. полярному медведю который да, за вами ну... идет
1: Нужно иметь да, снаряжение такое, чтобы полярный медведь не кушал вас, а наоборот так сказать, желательно вы кушали полярного медведя, то есть надо брать оружие.
0: Главное не печень.
1: Да, боеп... да печень не ешьте. Вот, боеприпасы, нужны всякие лекарства, нужно как что-то делать с цингой, потому что продукты, которые вы можете взять туда с собой, они сомнительные с точки зрения витаминов. Uh -huh. а на момент путешествий Нансену еще было толком не ясно, что там за витамин С и что он, он конкретно делает. То есть это все очень сложно. И было бы очень хорошо, если бы можно было поближе к полюсу подъехать на корабле. Желательно вот, чтобы прямо, прямо на корабле туда приехать. Но как это сделать, если вы вмерзаете в лед и все? Нансен решил, если вы вмерзаем в лед, так это и прекрасно. Он рассчитал, что лед будет нести течение, и по его расчетам пронесет, если не прямо на северный полюс, то довольно близко. И вот как раз можно будет соскочить, быстренько там добежать на собаках туда, поставить флаг, вот, сфоткаться на память, после чего побежать, сделав поправку на течение обратно, найти корабль, сесть и дождаться, пока вас вынесет куда-нибудь на юг. Там вы отаете и спонтом... Прийти домой. Это
0: сколько же времени должна эта операция занимать в годах?
1: Ну, порядочно операция занять в годах. Плавание Фрама длилось 3 года, насколько мне известно. С 96 196 Причем, что интересно, Нансен, по-моему, прибежал домой быстрее, чем корабль. Он его просто не поймал, так сказать, на, на обратном пути, потому что оказалось, что его расчет не вполне верен. И, несмотря на то, что да, он здорово проехался по Арктике и сделал немаловажные наблюдения вот всевозможные например он помог нам решить вопрос с землей санникова
0: а что за вопрос был Где
1: земля санникова
0: где земля санникова
1: значит давным-давно 200 с лишним лет назад был такой путешественник охотник авантюрист купец молодец в общем интересный мужик такой, знаете, вот как Алан Куоттермейн, только не в пробковом шлеме и со слонобоем, а такой с двустолкой в меховой шапке. Вот, Санников Яков. Он путешествовал, скупал выкопанную мамонтовую кость у аборигенов, бил зверя, разные другие способы поживиться. Искал, mm -hmm. очень был солидный мужик. Значит, и он, добравшись до Новосибирских островов, это такой архипелаг есть, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, вот. он обратил внимание на то, что где-то там к северу от островов ему виднеются здоровые такие возвышенности, по виду похожие на столовые горы.
2: Mm -hmm.
1: А кроме того, местные жители и вообще все, кто там был, обращали внимание, что местные гуси и прочие, кто там, перелетная птица, они должны как бы улетать в теплые края на зиму.
0: Они не улетают. Пам -пам -пам. Нет,
1: они частью улетают там кто куда. То есть большинство из них летит... К Тихоокеанскому побережью Америки. Вот. А некоторые летят почему-то на север как-то. Такое ощущение, что там есть какая-то сравнительно теплая земля, что довольно странно для Арктики. Может быть, там какая-нибудь вулканическая активность, или там туннель к центру Земли. Может быть, там затерянный мир с динозаврами. Короче, чего только там не, не может быть, на самом деле,
2: mm -hmm.
1: если так подумать. Так что идея про землю Санникова... Будоражил у нас народ в 19 веке, и в начале 20-го, и даже есть, так, есть книга целая написанная, фантастическая на эту тему.
0: То есть, с птицами, я правильно понял, что птицы тупо летели на север?
1: Ну, не совсем на север, но да, они летели куда-то вот в океан, и непонятно, что они там делали.
0: Причем а обратно потом возвращались?
1: Да, на ну, следующий обратно год. возвращались, да. То угу. есть, это не самоубийство такое изощренное улететь куда-то да. в матери. Пернатых
0: тварей. Угу.
1: Да, в общем, дошло до того, что даже Александр Третий лично упоминал эту землю. И якобы, когда выпускал очередных птенцов из морского корпуса, угу. вот, говорил «Кто откроет эту землю-невидимку, тому и принадлежать будет, дерзайте!» В общем, много кто дерзал. Одним из главных дерзателей был барон Толь. Который, дай угадаю,
0: откинул копыта.
1: Да, вот. он так сгинул и не найти. Да. Не нашли его. Да. Так вот, он отмечал, что да, действительно что-то там видно, какие-то возвышенности. Но вот Нансен проходил как раз так, даже когда и Толь. Там, где теоретически должны были быть северные конечности земли Санникова и ничего не нашел. Вот, то есть, э, по видимости, либо этой земли вовсе нет, либо она какой-то совсем маленький островок. В любом случае никуда к северу он не идет, никакой там затерянной земли нету. Вот, у нас э, этим тоже занимались в Советском Союзе, в конце концов было установлено с помощью авиаразведки, что ничего там нету. Вот, скорее всего речь идет о так называемом ископаемом льде. То есть, То есть это лед, который злотый? Да, вынесен вот откуда-то из глубины из сжатия, вот, поверх которого да, нанесло там какой-то пыли. И, в общем, кажется, что это острова. На самом деле в существовании острова из Ископаемого льда нет ничего странного. Mm -hmm. Сам архипелаг новосибирских островов по большей части это именно он и есть. Mm -hmm. Потом, например, там был такой вот, вот Васильевский остров растаял. Не тот Васильевский остров, который, который в Питере. Нет, тот, тот, тот в полном порядке. Я там недавно был. Я, кстати, через неделю опять отправляюсь на следующий да, выходной.
0: Прекрасно.
1: Вот, Нет, этот на месте. Другой был Васильевский остров, небольшой такой, который как бы был, вот и сплыл растаял из-за не знаю чего из-за изменения грунда
0: то есть короче а... при... вы... работает это следующим образом для тех кто слабо себе представляет чем мы тут описываем есть над поверх... под, под поверхностью воды что-то вроде какой-то я не знаю типа такого протоострова ну короче возвышенность какая-то которая mm -hmm. немножко утоплена в воду и на нее намывает во-первых вечную мерзлоту то есть лед вечная мерзлота и всякая дрянь, которая там остается после зимы, вот это вот снег, лед спрессованный и так далее. И выглядит это как, как остров полноценный. А на самом деле, как бы острова-то там и нет. Как только начинается потепление, все это, к чертовой матери, начинает, так сказать, испаряться, исчезать и так далее. А поскольку у нас температура повышается последние двести лет примерно, Ничего удивительного в том, что все эти земли санникова куда-то растаяли. Лично я не вижу абсолютно.
1: Да, ничего странного нет. Единственное, что есть Санникова, это банка санникова.
0: Да, собственно, это на которой уже, все это... Да,
1: уже в воду нырнули, там вот что-то такое нашли, и вот это, видимо, оно и было. А жаль. Книжка, кстати, говорят хорошая. Я не читал, но да. интересно будет
0: подводная банка. Кстати, да, с, ну, с утками ну, же и с гусями тоже про, прояснился вопрос. Ведь да, проблема.
1: там просто оказалось, что видимо, уток с гусями, у них, у них тоже бывают трудные подростки, которые считают, что они не такие, как все. Угу. И поэтому да, где-то каждый десятый гусь, вместо того, чтобы лететь, как все, почему-то прётся через океан, долетает до Аляски, а оттуда уже двигается теплые края в Канаду. Да.
0: Да, то есть, короче, немножко другим маршрутом они летят, да. то есть фактически через, через Северный полюс перелетают и летят дальше уже на юг, так сказать. Да. Ну, зачем они это делают?
1: Почему-то это им нравится. Да. Mm -hmm. Ну так вот, возвращаемся к Нансину. Нансин это замечательный пример того, как надо планировать полярные экспедиции. Он немножко, да, промахнулся своим расчетом насчет течения, но про это вообще было как бы ничего непонятное. Более того, вплоть до сравнительно современных уже времен была даже теория, не о том, что там есть Арктида. Арктида. То есть, как Арктида, только да, континент. Вот то, что там ничего нет, кроме океана, заросшего льдом сплошным, это только потом уже было доказано, так, так что нам удалось эту гипотезу опровергнуть угу. в известной степени. Да, вопрос тут в чем? В том, как он готовился. Во-первых, он не просто так что-то взял, сел и поехал. Он для начала сбегал на лыжах по Гренландии, чтобы вообще немножко привыкнуть.
0: Да, он вообще-то как бы спортсмен-лыжник был, если что. И криковежество. Mm -hmm.
1: Ну, вообще, зимние виды спорта это был его конек. С каламбурем, вот так да. вот Он был альпинист и лыжник, чего только он не делал, но, в общем, побегав в походы, чтобы немножко проветриться и понять, чего там будет, он решил себе разработать специальный паёк.
0: Mm -hmm. Кстати, Значит... вот пока ты про паёк не начал, вот про вот эти всякие, да, что он лыжник, альпинист, конькобежец, друзья, это практически любой современный норвежец. Примерно так может быть описано. Потому что это, то, это такие чуваки, которые серьезно, они там не в себе спортсмены все. Вот, шведы тоже достаточно спортивные, местами даже более спортивные. Но вот э, лыжники это традиционно норвежцы. Все вот посмотрите любые соревнования. Они в топ-3 будут всегда какие-нибудь там. Но, Оля Бьорндалины. и норвегия там, да.
1: там откроешь дверь прямо из нее на лыжах выезжаешь.
0: Да-да-да, так и есть. И конечно. Иначе ни докуда не дойти. Конечно. Так я тебе более того, я когда ездил в три года назад в марте в Норвегию, я там катался на поезде э, из Осло в Тронтхейм ехал. И... Э, там поезд проходит по высокогорью в одном месте. Так там знаешь как туда народ с лыжами, значит, типа в поезде все сидят с лыжами. Вот. Выходят, выходят фактически из этого поезда чуть ли не в сугроб. А домишки, которые там стоят, чтобы в них попасть, их нужно еще откопать сперва. Потому что они занесены снегом. Так что да, да, у них там как бы все в порядке с лыжами.
1: Так вот... Нансен, побегав по Гренландии, обратил внимание, что тамошние жители употребляют массово пиммикан во время переходов. Uh -huh. а пиммикан это такой старинный пищевой концентрат. Сам термин происходит из языка индейцев Кри. Вот, означает нечто вроде сала. Но только сала не, не в физиологическом смысле, а вот в, как мы это употребляем в смысле такой, такие консервы, да, как мы вот соленое сало храним на зиму, ну, так и пиммикана. То есть это э, грубо говоря высушенные, измельченные в ступке, ну или сейчас это делают кто чем там, кто фарш делает, кто потом маленькие кусочки в кофемолке мелет, кто в ступке это на, на, а потом, значит, все это в топленом жире все это медленно-медленно варится, чтобы жир впитался и заместил с собой воду. Кроме того, туда можно добавлять и нужно даже сухофрукты, чтобы были витамины.
2: Mm -hmm. Ну и вот
1: потом у вас получится такой вот концентрат такими брусочками или шариками, там, как вам угодно. вот, Который можно брать с собой. Его можно жрать на ходу, в принципе. Его можно бросать в кипяток и получится нечто типа быстросуп. Такой вот сублимированный... Если его делать из какого-нибудь дренового мяса, типа, там, не знаю, чуленьева, которое мы есть не будем, потому что он воняет,
2: uh -huh. а у
1: собаки будут, можно таким образом сделать дешевенький такой пимикан для собак. То есть, чем он хорош? Он очень маленький, он не портится, если его правильно сделать. Я почитал советы, для правильного изготовления советуют брать, во-первых, свежее мясо. А во-вторых, рекомендуется брать сало не того вида, которого мясо. То есть, если вы берете говядину, то берите свиное сало. Если вы берете свинину, возьмите какое-нибудь там, не знаю, курдючное сало. Почему-то считается, что так будет лучше. Не знаю, так ли оно будет. Ну, в общем, пиммикан это было альфа и омега полярников до, наверное, Второй мировой войны, потом уже все стало получше и полегче атомные ледоколы там всякие пошли. Но вот во времена Нансена без пимикана было никак. Значит, пимикан, правда, который они в Гренландию взяли, оказался не очень хороший, поэтому пришлось там специально искать какой-то другой пиммикан по специальному рецепту делать. Вот. Но в целом получилось, что к моменту плавания на Фраме у них получился такой сбалансированный научно выверенный рацион. Для того, чтобы его Научно вывода, были привлечены профессора всевозможные, химики, био биологи и тому подобное. Uh -huh. Вот Получилось, что во-первых, это консервы. Причем консервы не такие, как вот брал с собой Франклин, и потом который возьмет с собой Седов, а очень хорошие консервы. Вот. Кроме того, сделали вот этот самый пимикан с добавлением овсяной муки. Вот. Взяли с собой сгущенку. Это, кстати, сгущенное молоко. Это, между прочим, вовсе не для того, чтобы мы с вами тут сидели и жрали. Угу. Это как раз концентрат, придуманный для того, чтобы полярники там всякие золотоискатели на Аляске и тому подобное могли питаться. Изначально оно должно было быть не сахаром.
0: А с чем? Это сейчас просто, 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 просто
1: сгущенное молоко, так? да? Концентрированный молочный белок и жир. Вот. Кроме того, они взяли с собой пиво, Ух потому ты. что витамин В. Да. Пиво, чай, лимонный сок и кроме того бочку ягоды морожки. Тогда еще было не очень понятно про витамин С, но в Норвегии это все было известное дело. Вот, и этот Нансен еще так сравнительно легко подошел, потому что вот его последователь Амунсен, он делал проще и веселее. Они с товарищами пили свежую кровь. Чью? Ну кто попался, того и пили, того и
0: пили, как вампиры.
1: Медведя, моржа, морского кого, кота. кого
0: убили, если если не удалось, то и человека
1: ну, могли. Человека вряд ли, у них вместо этого были собаки, они ослабевших собак резали и скармливали другим не ослабевшим. Mm -hmm. Получалось двойная экономия. Да. В общем, здорово они подготовились, благодаря чему, между прочим, это была чуть ли не первая такая длительная экспедиция в полярные широты, где не было ни единого проявления цинги. Вообще. Это по тем временам был немыслимый прорыв какой-то. Mm -hmm. Совершенно. Который, между прочим, далеко не все потом даже смогут повторить. Подстать подготовки пищевой была и техническая. Фрам который они сделали, он был э, как бы задуман Нансеном как такое специальное судно, которое будет иметь рациональную форму корпуса, чтобы льды его просто выпихивали наверх, вот, но не раздавливали. Поэтому оно должно было по его замыслу иметь такую форму, нечто среднее между яйцевидной и похожей на кокосовый орех, нижнюю половину такую. Вот Первым он выступил в королевском географическом обществе в городе Лондон. Потому что он считался самым авторитетным. Вот, в городе Лондоне Нансену сказали, что он полный идиот. вот И что он просто всех угробит и себя тоже. Так что, когда э, Нансен все-таки решился написать самому главному в Норвегии авторитету по, по кораблестроению Колину Арчеру, я так понял, что он этнический англичанин. Угу,
0: вероятно. Судя по имени. С, -с,
1: С таким. А, он шотландец. У -у -у. Он шотландец. Вот. Э -э он написал ему очень такое аккуратное письмо, что вот тут появилась такая вот мысль, а вот если бы там мой друг, скажем так, сделал такой вот корабль, то насколько бы это было глупым. Ну, и Арчер изучил и написал, что совершенно ничего глупого не видит. Вполне разумный проект, можно кое-чего поменять, с его точки зрения, как более опытного в кораблестроении, и сделать. Так что Арчер за него и взялся. Угу. Получился, да, очень интересный такой корабль. Он был деревянный, несмотря на то, что тогда уже делали металлические корпуса, но Нансен сказал, что это все какие-то новые придумки, а дерево он больше доверяет. вот Корпус был из дерева, но очень сильно армированный, как изнутри, так и снаружи. Можно, например, посмотреть до сих пор на этот корабль, он отреставрирован, стоит в музее. Вот, и обратите внимание на то, как здорово он везде пересечен всякими там армированными арматуринами, или как это называется. Mm -hmm. Ну, в общем, железок там всяких полно. Погоди, а где вот. он стоит в музее? Угу, mm сейчас -hmm, я тебе скажу.
0: Он в стоит в
1: музее Фрама, Восло.
0: Восло, а -а -а. так а -а -а. называется, да. Вот там-то я так и не был. Можешь сгонять, да. Да-да-да. Да, да. Как только меня начнут вот. выпускать из Швеции, сразу туда отправлюсь. Да,
1: да. Значит, еще интересно, вот на некоторых изображениях можно увидеть, что там какая-то мельница на корабле. Это не мельница, это у них ветряк такой был. Ветряк был нужен для того, чтобы работала динамо машина и был свет. А на тот случай, если динамо-машина от ветряка работать не сможет, потому что там мало ли что там на сей, может там штиль месяцами длится. Взяли такое, вот, знаете, как в всяких фильмах там рабы такие ходят, кружком, как в карусели такой крутят. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, при примерно такая штука там есть вот, на всякий случай, но э оказалось, что она просто не пригодится. Ветер там оказался, будь здоров. В общем, да, здорово. Здорово они, конечно, сгоняли, вот. Нансен стал просто героем, его корабль, когда прибыл, обнаружил, что Нансен уже там ждет его, встречали овациями, в общем, без преувеличения можно сказать, что Нансен задал так сказать, тон в полярных исследованиях надолго. Он, кстати, много всяких названий топографических понадавал. Mm -hmm. Вот на той же самой многострадальной земле Франции Иосифа там есть такой маленький островок в архипелаге, называется ева mm
2: -hmm.
1: Это просто потому, что он почему-то не разглядел, что это не два островка с низинкой такой между ними, а один. И он назвал один в честь жены, а другой в честь дочери. Угу. Mm -hmm. Да, поэтому, когда оказалось, что это один остров, пришлось из уважения к нему сделать двойное название Евалиф. Такое вот. В общем, э, несмотря на безусловные успехи и достижения, на полюс Нансен не попал. А кто попал, Ауле? Вот кто первым побывал на северном полюсе? А кто? А вот тут вопрос такой очень дискуссионный. Потому что э, официально американским конгрессом признано, что первооткрывателем Северного полюса является адмирал Роберт Пири. Американец.
0: Конечно. Что еще мог американский конгресс принять?
1: Да понимаешь, дело-то тут сложнее, чем Скалобы национализм какой-то. Дело тут не в нем. Действительно, э, как бы в 1909. Роберт Пири, известный тогда уже полярник, э, такой уже солидный, седоусый, на шестом десятке, неоднократно предпринимавший экспедиции к, поясу, к полюсу, большой патриот, везде оставлял американские флаги, изображая маршрут. Вот, В общем, э, он объявил, что в 909 в составе экспедиции в 6 человек побывал на полюсе, установил там флаг и отправил телеграмму президенту Тафту: что все, Северный полюс наш. Mm -hmm. Но не успел он приехать, как вылез другой американец, доктор Фредерик Кук. Фредерик Кук сказал: подождите, вообще-то я там сэр. побывал да. еще в 908-м, за год до вас. Mm -hmm. <sunny> э -э -э вот, видите, у меня есть фотка. На фотке действительно видно, что, да, снег, вот из снежных кубиков сложен домик, вот вроде торчит серьезно полосатый флаг. Тот факт, что такую фотку можно сделать у, у меня во дворе, в принципе, при желании, <годи청> если <годи청> так, построить кадр, чтобы было чтобы ну не во дворе я имею в виду если спуститься немножко с холма в поле то вот можно там точно такую же сделать а почему вы открыли год назад а только вот сейчас вдруг заявили ну потому что вот долго ехал я вот там попал куда-то там в метель застрял ждал только вот пришел а тут у вас какой-то пире ходит самозваный и начался в общем бугурт вышел страшный в США
2: Угу.
1: Осложнявшийся тем, что адмирал Пири был такой человек прошаренный. В том смысле, что он всегда держался поближе к истеблишменту, так называемому. Все время якшал со всякими политиками, политическими боссами и тузами, всякими там сенаторами и чиновниками. Вот, Поэтому у него был изрядный административный ресурс. Несмотря на то, что, в общем-то, его... Объявление о том, что он открыл Северный полюс, было построено на ровно таких же шатких доказательствах, что и у Кука.
0: Белыми литками а, я... было шито. заявление это. А,
1: потому что, как бы Кук, он был с двумя местными жителями. И фоткался там с ними. А Пири был вместе с четырьмя местными жителями и одним негром. Так что, как бы при желании, он мог просто сказать: Ну все, мы пришли абсолютно в любой точке, при примерно где-то там далеко в Центральной Арктике, угу. воткнуть флаг, сфоткаться и уйти. То есть. Э, непонятно на самом деле, почему и как бы мы должны верить одному или не верить другому, почему верить второму, а не первому, почему верить вообще им обоим. Может быть, они оба врут. Но, короче говоря, Пири привлек на свою сторону много кого. Значит, против Кука устроили целую компанию травли, как бы сейчас сказали. Mm
2: -hmm.
1: Вот, потому Which что... Hunt? Да, потому что Кук оказался там вообще... Он и этот самый, он, и альпинист, он фальшивый. Потому что он говорил, что первым поднялся на вершину горы Маккинли. Я не знаю, где это, видимо, где-то в Америке что он украл какой-то там словарь каких-то индейцев у какого-то папа и издал под своим именем. вот И кончилось все тем, что он угодил в путузку. Правда, не, не за украденные словари, не за полюс, а он просто продал участки, на которых, видимо, проводил изыскания и установил, что там нефть и продал их как нефтеносные. Его обвинили в том, что они какие нефтеносные, что он все подтасовал и упрятали на нары. Вот. Вышел он только уже в 40 году, когда оказалось, что вообще-то те, кто их купил, там уже давно качают нефть, купаются в деньгах, прикуривают от 100-долларовых бумажек и так далее. Вот, Так что Кук вышел и тут же помер от всего пережитого. Но, опять же, это не означает, что а то, что его несправедливо обвинили, в одном, это не означает, что он действительно был на полюсе. То есть, что Пири, что Кук, это такие довольно сомнительные персонажи. Единственное, что можно сказать точно, это что Пири действительно известный пионер исследования Центральной Арктики, и Кук, видимо, тоже там был. Все. На этом твердые данные заканчиваются. Что там думает Конгресс США? Это вообще на совести Конгресс США. Современные исследователи, они как-то склонны скептически на это смотреть. Помимо того, что у нас в стране про эту историю с Пири и Куком сочиняли дурацкие стишки всякие, про то, что это неизвестно кто кого осилит, Кукли Пири перекукит, Пирель Кука перепилит. Такая Салонная забава была смешная с точки зрения наших, все это повлияло самым непосредственным образом на лейтенанта Седова. Про Сидова мы уже пару раз упоминали, правда, это, по-моему, было все в после когда мы про экспедицию Франклина говорили. Поэтому скажем, вот что. Седов это фигура э, противоречивая, и, и, я бы даже сказал не противоречивая, а скорее парадоксальная. В том смысле, что его э, называют э, руководителем первой русской экспедиции к полюсу, э, величиной там, чуть ли не вот, Нансеновского масштаба, героем и все такое. Понимаете, в чем дело? Он действительно, да, руководил экспедицией к полюсу, и действительно, да, он, он погиб там, пытаясь добиться цели. Проблема в том, что если вот я сейчас скажу, что я отправляюсь к полюсу, выйду в трусах на улицу и пойду туда пешком, то я дойду, наверное, где-то до станции метро «Новые Черемушки. Потом у тебя заболят ноги. После чего, да, меня найдут утром в сугробе совершенно задеревеневшего. Вот На этом основании объявлять, что я герой-полярник, погибший в борьбе и исканиях, будет, наверное, немножко преждевременно ну, громковато. Да. Да. Я не хочу сказать, что Седов там был какой-то там хвостунишка и бездарности, и ничего там не достиг, просто, понимаете, из него был действительно классный полярник. Он был уже к тому ко времени своей экспедиции опытным известным даже прославленным в узких кругах соответствующих исследователям полюса, но руководитель экспедиции он годился вот примерно так же как я там или как ты я не знаю mm
2: -hmm. то
1: есть совсем никак несмотря на все наши замечательные качества руководить полярной экспедиции мы не способны вот и про него можно сказать то же самое было что Несмотря на его отвагу и энергию, безусловный патриотизм, безусловную страсть к полярным исследованиям, безусловные способности капитана корабля, там, вообще путешественника гидрографа, географа, кого угодно, но вот именно руководить экспедиции к полюсу он не мог. Потому что вот мы вам только что описали, как к полюсу готовился идти нансен. Теперь давайте посмотрим, как к полюсу готовился идти Седов. Услышав, что там что-то с этим пири непонятно, какой-то кук вылез, и они друг другу теперь перелаиваются. Поэтому Седов решил в 912 году, раз они там все ничего сами не разобрались, нужно отправиться туда самим и поднять там триколор. Потому что раз у них спорное достижение, у нас будет бесспорное.
0: Угу. Все логично. И...
1: Да. Э, поэтому начал... С чего вообще надо начинать подготовку к экспедиции? Э, с того, чтобы э, написать э, себе э, кучу статей и посланий, где объявить, что э, вот Амунсен собрался из Норвегии в следующем году идти на Шхуни-Мод для которой, кстати, фрамы разобрали. Ну, не разобрали, а сняли с него всякие полезные оборудования и поставили на мод. А так он еще два раза ходил экспедиции еще уже после Нансена, в заслуженный корабль. Так вот, Седов объявил, что вот в следующем году, в 2013-м, поедет Амунсен, а мы вот поедем в этом. То, что на полюс нельзя просто так взять и поехать, ни с того, ни с сего, оно как-то пролетело мимо Седова. Потом он написал статью «Как я открою Северный полюс».
0: Очень скромное название.
1: Да, это, конечно, интересный такой способ. Как, как, как я открою Северный полюс, как бы открою полюс Южный, а Северный, наверное. Сдавайся, ветер в Южный, сдавайся, буря скверная. Да, в общем... Почему именно в 1912-м есть разные мысли? Дело просто в том, что в 1912-м уже был последний год, до 300-летия дома Романовых. Вот у нас рядом с Кремлем стоит обелиск, который был поставлен как раз к этому самому 300-летию. После революции его срочно перепилили напильником, и что-то там другое на него нарисовали, я уж не помню, что.
0: Угу.
1: Что на нем сегодня, мы летом когда были, мы мимо как раз пробегали когда по Александровскому саду. Да-да-да, да, да, я встанец. знаю
0: это белизку. Угу. Ну
1: вот, да-да-да. В общем, э, да, возможно он хотел что-нибудь там такое открыть. Э, ну вот как потом вышло с, с, с Северной Землей, которая земля Николая II. И тоже назвать честь Николая II. И, в общем, может быть и так. Может быть он просто хотел вот поскорее и побыстрее, чтобы, чтобы опередить всех и, и стать стать первооткрывателем. Значит, чтобы получить на это деньги, он отправил в глав гидроуправления свой прожект. Прожект заключался в том, что значит, должен быть корабль. Корабль его довезет вот, до Франции Иосифа, по-моему, первоначально была мысль такая. Там, значит, высадится партия из трех человек, он самый, двое помощников. У них будет 60 собак. Вот. И почти три тонны груза с продовольствием, всякого такого, с которым они добегут до Северного полюса. Это, если что, 2000 километров. Вот. И как бы, да. Они дойдут и вернутся. В главном гидроуправлении сказали, дорогой Седов, вы считать умеете? Вы понимаете, что три тонны груза и 60 собак. Вы посчитаете, сколько должна каждая собака нести? Немало. Это как и это да, какие-то очень большие у вас, видимо, должны быть собаки размером с лошадь. Наверное.
0: Мощные собаки.
1: Да, только тогда они жрать, наверное, будут тоже столько же. Поэтому, в общем, там сказали, что план абсолютно самоубийственный и денег ему не дали. Денег не дали не потому, что там были какие-то тупые сатрапы и палачи царского режима, а как раз потому, что там сидели его друзья, вот, которые не хотели, чтобы он убился. Угу. Тогда, в общем, Седов решил, что нужно, нужно заняться краудфандингом. По краудфандингу удалось набрать что-то порядка 50 тысяч рублей, при том, что нужно было, наверное, 1100 не меньше. Среди жертвователей был, кстати, сам Николай II. Дал 10 тысяч рублей, ружье и иконку. Ну, куда же без иконки, конечно. Да, без иконки никак. В общем, краудфандинг кое-как пошел, и поэтому летом 2012 -го года было приобретено старенькое судно. Вот, святой фока такой который использовался для зверобойства, зверобойного промысла. Судно было, прям скажем, не из быстрых, а кроме того, оно было старым, и у него была сильная течь. Когда стало понятно, что течь никто не собирается ремонтировать, капитан корабля, вместе с ним практически весь экипаж, Капитан, старпом, штурман, механик, его помощник и босс. То есть вообще вся квалифицированная морская сила. Так сказать, сказали, знаете что, плывите куда хотите сами и ушли. Поэтому набрали новую команду. Вот, Например, там были братья Зандерсы. Механики. Один из них вернулся живым. А второй Зандерс не вернулся живым. И его так там и похоронили на севере в пиджаке. Тебе не кажется странным, что его похоронили в пиджаке? Это обычно у нас тут у всех, кто помер, переодевают в пиджаки и галстуки и хоронят в таком виде. А на севере это немножко затруднено обычно.
0: Так, а откуда пиджак взялся?
1: Дело в том, что Зандерс почему-то приехал в пиджаке, когда его пригласили... Вот и ничего больше не взял. А оказалось, что никакой другой одежды лишней нету. Так он в пиджаке по, -по северному ледоитому океану и рассекал, и в нем пока не пипот. помер. Да,
0: прекрасно.
1: Вот радиста найти не удалось, поэтому радиоаппаратуру все оставили на берегу. Во ну, Вообще себе, ну, нет, зачем много, она
0: нужна? Да. Много
1: чего. Ну потому что найти радиста, который был бы сумасшедшим не удалось, а mm -hmm. государственные радисты не поехали. Оставили много чего другого. Потому что оказалось, что корабль перегружен, и портовые власти не дают разрешения на выход. Пришлось все выкидывать. Причем выкидывалось, опять же, все как-то безалаберно, без всякого плана. Оказалось, что выкинули много из того, что вообще-то было нужно. Вот. Большая часть собак была пойманными где-то там на улице бездомными шавками какими-то. Которые в основном все сразу дали дуба. И осталось только 35, которые были настоящие ездовые лайки. Вот. И, короче говоря, в таком виде уже в августе, когда на самом деле надо было все это откладывать до следующего года, вот... Припасов мало, топлива нету, топлива меньше, чем на месяц хода. То есть это означало, что, не знаю, если что-то случится, то застрените и все. Будете
0: дрейфовать. Они да. же наверное, так и хотели, ведь сделать, правда?
1: Нет, план был такой: они должны были добраться земли Франции Иосифа, корабль должен был их вызвать и уйти обратно, а Седов, собственно, с двумя помощниками, так сказать, на лыжах. Uh -huh. На нартах он бегом-бегом 2000 километров и, вот и побежит.
0: Uh -huh. Шестилетие с собаками, uh -huh. которые по 50 кило на брата потащут.
1: Uh -huh. Да, получалось как-то, как-то вот так. Странно.
0: В общем, какая-то мощная прямо экспедиция, там какие-то фантазеры сидели, похоже, кто придумывал ну, все это.
1: Да, да. И действительно, пошло. Пошло не очень хорошо. Вот, например, выдержки. Эм, выдержки из. Собственно. Участников экспедиции всяких. Угу. Эм... <соспит> Подгружается, просто нашел, так сказать, из -за... с фотографиями всякое. Многое заказанного снаряжения не готово в срок. Наспех набрана команда, профессиональных моряков в ней мало. Наспех было закуплено продовольствие, причем архангельские купцы воспользовались спешкой и подсунули небракачественные продукты. Многие продукты вообще не годились для того, чтобы отправляться с ними на север. По той причине, что это была солонина, которая как бы того совершенно негодна для полюса. Это был какой-то мясной экстракт скорикова, так называемый. Да, он абсолютно не годился для того, чтобы его употреблять на севере, и в итоге оказалось, что, что едят они сплошную кашу. Искали все время фонари и ламп, ничего этого не нашли. Не нашли также ни одного чайника, ни одной походной кастрюли. Седов говорит, что все это было заказано, но по всей вероятности не выслано. Солонина оказывается гнилой, ее нельзя совершенно есть когда ее варишь, что в каютах стоит тр... такой трупный запах, что мы должны все убегать. Треска оказалась тоже гнилой. Ну и в общем, все это кончилось тем, что корабль встретил льды, вмерз, они долго сидели, подъедали припасы, было очевидно, что их не хватит на то, чтобы ехать дальше. Вот Началась санга, началось дезертирство, там еще на Новой Земле где делали остановку, поглядев на все это плавание, кое-кто там сошел. Ну, в общем, Седов вместо того, чтобы вернуться обратно и поумнеть после этого, он вместо этого решил, что надо предпринять совершенно самоубийственный самоубийственное путешествие туда и пройдя 100 километров умер, что он был сильно ослаблен Ценгой и болен и все такое. Mm, Поэтому да. вот, да, вот таким образом завершилась эта экспедиция.
2: Бесславно. А когда
1: оставшиеся в живых вернулись, там уже шла война, было не до Седова и не до них, так что про них, уголочно забыли. А вспомнили про них уже после революции. И вот тогда Седов как раз пришелся очень ко двору, со своей, прям скажем, неудачной провальной трагической экспедицией. Почему, Аурлен? Да почему? Видишь, нужно было чествовать героев, а у них, понимаешь, все, герои какие-то, то Врангель какой-то, то еще там непонятно кто, всякие царские генералы-адмиралы, помещики-капиталисты, то есть Русанов, вот да, он был такой сравнительно простого происхождения, и с революционерами изначально терся, Вот и Седов, да, потому что Седов тоже был простой какой-то моряк-рыбак созова. Пробил себе дорогу сам. self-made man и так далее. Нужно было срочно таких вот героев, чтобы они подходили по своему... Сказать, чтобы были политкорректными, короче говоря. А то у нас был другой еще такой известный полярник и гидрограф, лейтенант Колчак. Mm -hmm. Который известно, чем кончил, поэтому такого полярника нам не надо. Его очень быстро, как полярника, позабыли на Вики. Ну так вот, у Пири и Кука непонятно что, а вот у эм, как бы у кого получилось-то, собственно. Первыми о том, что они побывали на полюсе, используя достижения современной авиации, uh -huh. вот, были э, американцы. Американцы Берд и Беннетт, которые летели на самолете Жозефина Форд. Ну, понятно, в честь кого, названный. Вот. И они добрались до... Добрались действительно до центральной Арктики, потом вернулись на Шпицберген и заявили, что достигли полюса и вернулись обратно. Но а, это сейчас считается за вранье они не долетели буквально там двух, полутора сотен километров до полюса. Просто потому, что у них не хватило бы горючего. Mm -hmm. Иначе бы они не смогли вернуться на Шпицберген и погибли бы. Поэтому, да, получилось, получилось, что самолет тут не помог. Это все-таки был 26-й год. А победу, на сей раз неоспоримую, с кучей свидетелей и прочего материала, принес другой летательный аппарат дирижабль. Да, дело в том, что был в Италии, вот опять же как-то странно, итальянец, как будто на юге там живет, попивает сангрию с лимончелло или что-нибудь там пьют у себя. И тут вот захотел лететь на север.
0: Так у них там Альпы есть, у них там холод то тоже имеется. В общем, mm -hmm. если поискать. Ну, может
1: быть. В общем, был такой э, Умберто Нобили, авиаконструктор. Большой специалист по дирижаблям. Хотел участвовать в Первой мировой, но его не взяли. Поэтому он, видимо, решил заняться авиаконструированием всяким. Во славу Италии.
2: Uh -huh.
1: вот. Дирижабль такой довольно здоровый. Больше 100 метров в длину. Вот. Скорость полета 115 метров в час. Дирижабль был назван Норвегия. На Норвегию взяли в качестве главы экспедиции самого Руаля Амундсена. И он как бы считался там за, за главного. Кроме того, там вообще был такой интернациональный экипаж. Нобели командовал самим дирижаблем. С ним также были итальянцы. Был и американец один. Американцы взяли, потому что он деньги дал. Mm -hmm. это мероприятие. Ну Не все, но много чего дал. Это был богатый такой Элсворд. Известный авиатор, тоже полярник, вот он своими деньгами профинансировал. А также туда отправился, вот познакомился с Нобелем, талантливый шведский физик Малемгрен. Молодой такой довольно. И им удалось добраться. Они примерно столько же летели, сколько эти неудачливые самолетчики. Но 12 мая 1926 они по расчетам достигли Северного полюса снизились и скинули флаги. Приземляться было решено слишком, видимо, сочтено слишком опасным, поэтому пришлось так кинуть сверху. Вот. И вернулись. Вернулись не без труда, конечно, но долетели до Аляски, до того самого знаменитого города Ном. Даже те, кто не интересуется полюсом, те могли смотреть знаменитый мультик про про известную гонку к Ному, когда пес Балтова, или Болтова я все время путаю, донес, довез лекарство от дифтерии, потому что иначе Ном бы гарантированно вымер в полном составе. нее, он довез. Правда, мультики Брешет, как не знаю что. Там показывается, что Балто был какой-то там дворняжкой, полукровкой. <связывая> бездомный, он такой, типа, простой тоже self-made dog <связывая> Всем <связывая> все доказал. На самом деле, он никогда не был бездомным, он был чистокромным меймьютом и вообще был такой благородный гражданин, но это все слишком скучно для мультиков, надо же слезу давить обязательно. <связывая> так вот, экспедиция, казалось бы, завершилась полнейшим успехом. Но тут возник вопрос, кто, собственно, главный-то первооткрыватель? Командир и конструктор воздушного судна, теперь уже генерал нобеле Или начальник экспедиции, знатный полярник, без которого бы ничего там, наверное, не вышло, Руаль Амундсен? Ну и, в общем, в итоге они разругались страшно. Совсем. Писали друг про друга всякие гадости... Вокруг каждого тут же сбежались стаи товарищи, которые тут же стали все хором гавкать и говорить, а ту его, да мы слишком сыты сегодня, и все такое. В общем, с этой поры дороги у Нобеля и Амундсена разошлись. Так вот, воодушевившись первой экспедицией, Нобеле через два года, в 28-м, решил, надо еще слетать. Понравилось ему летать. Да, понравилось. Значит, он построил еще один дирижабль, только назвал его уже не Норвегия, в честь ненаистного Амлсина, а Италия, чтобы всем. На этот раз, чтобы всем было понятно, кто тут главный,
2: mm -hmm.
1: вот, и откуда, и решил, что нужно провести там научные работы. На самом деле научность работ подвергается современными исследователями скажем так, сомнению. Потому что, как он объявлял, они должны были высадить там далеко у полюса людей на льдину, они там, значит, пробурятся лед, замеряют глубину с помощью сверхглубокого лота, вот, и так далее, и потом их за ними прилетят и заберут. Этот план уже тогда был признан многими идиотским и самоубийственным, потому что объяснить, куда именно унесет э, высаженную группу течением, и как их потом искать, и где, это, знаете, вопрос непраздный совершенно. Но э, Нобели это не останавливало. Кроме того, ясно совершенно, что эта экспедиция была им нужна для того, чтобы... Э, в этот раз точно уж самому слетать, доказать, что он тут самый главный полярный воздухоплаватель, что Амундсена он так взял по дружбе, а тот возгордился
0: да, да.
1: и говорит тут всевозможное. Вот. А кроме того, у его спонсоров из итальянского правительства вполне возможно были мысли такие же, как у Франца Иосифа и Николая II. Тоже найти там какую-нибудь землю, назвать ее землей Муссолини и так далее. И получилось бы очень красиво и символично с их точки зрения. К сожалению, итог получился и некрасивый, и не символичный Дело в том, что, побывав там на севере, поделав, видимо, какие-то работы... Дирижабль повернул обратно к Шпицбергену. Но до Шпицберген он не добрался, не дотянув там какие-то сто с небольшим километров. Что именно случилось, до сих пор непонятно. Ясно только то, что дирижабль стал резко терять высоту. Почему он стал резко терять высоту? Очевидно, виновата, по крайней мере, частично сильное обледенение. Кроме того, сам Нобель утверждал, что у них началась непонятная утечка водорода. Это означает, что где-то сбоку или сверху образовалась пробоина. Возможно, куски льда от обленевших винтов отлетали, и какой-нибудь из них мог пропороть обшивку. Может быть. Может быть, что-то еще там случилось. Может быть, на морозе не выдержала эта самая обшивка. Правда, мы уже не узнаем, да это уже и на самом деле не так интересно. Все равно на дирижаблях сейчас никто на полюс не летает, и опыт такой довольно бесполезный, с нашей точки зрения. В общем, они попытались сбросить балласт. Сбросить балласт тоже не удалось. Видимо, он примерз. Я не знаю, почему не удалось. Почему-то не вышло. Они попытались предпринять другие меры, но от этого дирижабль только стал сильнее терять высоту. Вот. И поэтому они заглушили движки, чтобы немножко по крайней мере снизить скорость, на которой они шарахнут об лед. Но это помогло не сильно. Первая стукнулась моторная гондола, которая сзади, и сразу убила моториста по фамилии Помелла, который там находился. Второй удар пришелся на основную гондолу, она раз Вот Из нее вывалилось много чего, включая самого Нобеля. Вот, а также части снаряжения дирижабль полегчал, его рвануло ветром дальше, унося еще шесть человек, которые там... Остались в гондоле. После чего оказалось, что на горизонте поднимается столб дыма. Этих шестерых человек так и не нашли. Считается, что они погибли то ли при падении, то ли их унесло еще куда-то. В общем, ничего не известно, кроме того, что они явно мертвы. В общем, когда стали разбирать, чего там такое у них есть, кто вывалился... Оказалось, что помимо нобели того самого Мальмгрена, который опять поплыл, еще нескольких человек вылилась также и часть полезных вещей. Во-первых, довольно много продуктов. Во-вторых, оружие и боеприпасы, что, кстати, сразу пригодилось, потому что наш ум приперся медведь. Как бы да, что это? Что это вы тут делаете? Да, что что это вы тут делаете? А, кроме того, выпала палатка и спальник. Палатка была зелененькая, они ее очень быстро перекрасили в красный цвет, чтобы его было лучше видно. А, Кое-какое навигационное оборудование, чтобы, по крайней мере, попытаться примерно определить, где они находятся. А самое главное, маленькая радиостанция. Все это так удачно сложилось, не потому, что кто-то бросил кости на удачу mm -hmm. и выпал критический хит. А потому что они готовились высаживать эту самую группу. Группу они так и не высадили, но мешки с подготовленными припасами так и стояли. И вот, собственно, эти мешки подготовленные и вывалились. Очень сильно повезло. В общем, стало понятно, что надо что-то делать. Радиостанция, конечно, есть, но она довольно слабая. И прежде чем их засекут, пройдет неизвестно сколько времени. Очень может быть, что и нисколько. Теоретически их должно было страховать, постоянно слушая радиочастоту судна Читади Милано, которое находилось неподалеку от Шпицбергена, но то ли там не поняли этих самых сигналов, то ли, может быть, как сам Нобель утверждал, радисты занимались тем, что посылали личные телеграммы. Свои и Бухали
0: Лиманчелло.
1: Да, в общем, занимались какими-то типичными итальянскими делами, судя по... по комедиям всевозможным. Так что, в общем, группа разделилась. Навигаторы Цаппи и Мариану решили, что попытаются дойти до Шпицбергена пешочком. Благо до него оставалось там где-то 100 с лишним километров. Можно попробовать дойти. С ними третьим вызвался тот самый швед, которого звали Финн Мальмгрен. Интересно,
0: Шведа звали Финном? Шведом
1: звали Финн, да. Отличное имя для шведа. Ну, может, он действительно какой-нибудь технический финн, мало ли. Маннергейм mm -hmm. же на самом деле швед,
2: например,
1: они а не никакой. Несмотря на то, что у него была сломана рука, несмотря на то, что Нобеле вообще говорил, что это глупая затея ничего не даст, но, в общем, они взяли с собой часть провизии и выдвинулись. А, вскоре после того, как они ушли, а, у нас тут в окрестностях Костромы, насколько я понял, деревня называется Вохма. Вохма? Да, это сейчас... Да, Вохма. Ну, в общем, вы поняли, это, это далеко. прям, скажем, полная Вохма. В Костромской области. И жил там местный тракторист Николай Шмидт. И этот Шмидт, помимо того, что крутил баранку и вспахивал колхозные поля...
0: Был еще и радиолюбителем.
1: Да, был большой любитель по, по радиолюбить. Это сейчас мы радио используем для того, чтобы не скучно было стоять в пробках и слушаем, как какой-то Петя передает привет. И непонятно я не понял, кто это все делает и зачем. Вот. Шмидт слушал и услышал сигнал СОС. И услышал слова Италия Нобеля и сразу понял, что дело тут нечисто. Так что моментально отстрочил в Москву телеграмму. Вот, и у нас началась бурная деятельность. Бурная деятельность началась не то чтобы прямо вот с кондачка, потому что у нас еще, когда они только собирались лететь на Италии, уже многие говорили, что ничем хорошим быть не кончится. Совершенно
0: надо готовиться.
1: Надо, да, готовиться их спасать. Правда, готовились спасать не разбившиеся Дирижабли, а эту самую наземную партию, которую должны были высадить. Угу. Наши готовились уже тогда ее искать. Так что у нас сразу создали комитет помощи пропавшему Дирижаблю. Под руководством Куйбышева, между прочим. Вот И стали, стали направлять экспедиции. Главную роль в экспедиции сыграл ледокол Красин. Это при том, что Красин вообще-то был совершенно не в состоянии никуда ехать. То есть он стоял без движения уже больше года, на нем никого не было, на нем ни припасов, ни топлива, ничего, и вообще неизвестно, в каком он состоянии, и тем не менее его меньше, чем за 5 дней удалось запустить и отправить.
0: Mm -hmm. Какой крутой. Да.
1: Ну, корабль. такой, да, корабль был сделан на века. Тут, правда, надо еще. Надо сказать, что. Далеко не все, кто отправился туда спасать, их уцелел. Потому что, когда роль Амундсену сообщили о катастрофе Италии и спросили, поедет ли он помогать, Амундсен бросился на помощь Нобеле, которого он ненавидел.
0: Люто бешено.
1: Да, и полетел туда на самолете. Самолет очень быстро обледенел, разбился, и через некоторое время были найдены два обломка. Вот такой был человек Амунсен. Был глыбой своего времени, был энтузиастом севера и, как видите, очень благородным человеком. Бросился спасать Нобели, с которым до этого ругался и вообще знать его не хотел. Кроме того, погибли еще некоторые люди, например, вот итальянцы отправились там на самолете и тоже пропали, сгинули. И из экспедиции тоже погибли далеко не только те шесть человек, которых унесло, но еще погиб тот самый Финн Маймгрен. С Маймгреном вышла какая-то странная история. Дело просто в том, что Красин, это был не просто ледокол, это был чуть ли не авианесущий крейсер, там был самолет. Вот, самолет был запущен, чтобы вести авиаразведку, высматривать кто, нет ли там кого, и им удалось действительно обнаружить вот этих вот отправившихся цапе Мариану и Мальнгрена. Они говорили, что ним, над ними еще до этого два раза пролетали самолеты, и они, по крайней мере, слышали их шум, но из-за плохой видимости не нашли. В общем, плохая видимость сыграла злую шутку и в этот раз, потому что, во-первых, самолет заблудился и был вынужден садиться куда-то. Сели поначалу удачно, но под конец какая-то там кочка попалась и сломали одну из опор шасси, я так понял. В общем, самолет стал нетранспортабелен. И отстрочили телеграмму запасов продовольствия продовольствие две недели ТЧК. Считая необходимым красину, срочно идти спасать Мальгрена. То есть, как бы спасать, собственный экипаж самолета Телеграмму не предлагала. А, вот. И действительно, добрались на, на красине до группы Маленгрина, подобрали их, потом, разумеется, нашли самолет этот, подняли его, вот и отъехали на Шпицберген. К сожалению, когда их подобрали, оказалось, что никакого Маленгрина там нет. Видимо, отчет самолета о том, что там трое человек стоит на льдине, они, видимо, решили, что лежащие на снегу какие-то тряпки и куртки, это типа человек. Значит, на самом деле живых тогда было только двое. А именно Цапи и Мариану. Э -э, куда делся Мальмгрен? Ну, они говорили, что значит, он очень быстро стал слабеть.
0: И они его он... съели.
1: Нет, он сказал, что чтобы его оставили, так сказать, и, и шли дальше. Типа оставьте меня и едите, как-то так. Mm -hmm. Такое, на самом деле, на севере, к сожалению, это в порядке вещей. Да? Примерно так случилось, например, во время экспедиции, тоже катастрофической, Роберта Фолкона-Скотта на Южный полюс. Там у них был один член экспедиции, который отморозил обе ноги, мог идти и требовал его бросить. Они его отказывались бросить. Тогда он подождал, пока они, так сказать, встанутся лагерем, и сказал, я пойду проветрюсь, буду не скоро. Они не стали его задерживать, потому что понимали, что как бы Если Куда он пошел,
0: проветриться?
1: Да, потому что и так было все понятно, куда он пошел. Так вот, куда пошел Малемгрэм, вот было не очень понятно. Дело в том, что Цапи и Мариану выглядели сильно по-разному. Дело в том, что э, Цапи выглядел гораздо лучше одетым. Значит, э, у него было две пары шерстяных чулок, две пары кожаных макасин Значит, какое-то там и на теле и на ногах. Вот, э, в общем, он был одет в, там в четыре слоя какие-то. А вот Мариану, который как бы с ним шел. Он э, не имел ни шапки, ни обуви, ничего кроме шерстяных чулок в один слой. У него не было даже никакого, не знаю, там и парки и чего там накидывают сверху. Все, что у него было, это такая как бы меховая э, как бы куртейка, которая считается средним слоем mm -hmm. для полярной экспедиции. Под ней, под ней только рубашка и белье. В он таком как, виде как, как лопух
0: как-то бы, как оделся.
1: Нет, подожди, а Цапи то это куда смотрел? То есть он его не смущало, что он тут ходит в четыре слоя упакованное, а его друг как бы того идет чуть ли не в трусах и майке.
0: Раздел друга, что ли, Цаппи?
1: Да, плюс ко всему, Цапи был какой-то довольно крепкий, упитанный, от, как бы от голода явно не страдал, а вот Мариану, там, если бы его не нашли в тот день, то все. Так бы и помер. Приди красен на следующие сутки, уже никакого Мариану бы не было на свете. То есть, сразу возникли подозрение, что Цапи, он немножко неэтично себя вел и, возможно, именно этим обусловлено то, что сперва Маленгрен погиб, а потом Мариану чуть не концы не отдал. Если бы он вел себя по-товарищески, то, может быть, все трое были бы более-менее или менее живы к тому моменту. А, кроме того, Цаппи еще и успел обхамить весь экипаж, который его как бы спас.
0: Какой подлец!
1: Да. Когда он требовал, чтобы к нему обращались как к офицеру, там чуть ли не расшаркивались и кланялись ему, а когда к нему обращались товарищ Цаппи, он начинал орать, что я вам не товарищ, я господин Цаппи. Короче, есть даже такая довольно бредовая на самом деле мысль, что Цапи съел крена. Да. Это вряд ли. Это вряд ли. Почему? Как, ну, у них еды было полно. Они взяли с собой избыток, и к тому времени, как нашел Красин, с едой был полный порядок. То есть, это получается, знаете, как в том хэллоуинском выпуске Симпсонов, где они там, типа, голодные игры какие-то изображали. Гомер ты перешел к людоедству, а прошло всего только два часа. Неплохо. Да, ну в общем, получилась не очень хорошая история, и в том числе для Нобеля тоже. Нобели в итоге дома объявили во всем виноватым, и в итоге он вообще уехал из страны, и правильно сделал, кстати, ввиду надвигающейся войны. Так что Нобеле, в общем, свою карьеру на этом и закончил. А, другое знаковое крушение, которое произошло в Арктике, это э, гибель парохода Челюскин. Челюскин это был такой э, полярник еще, по-моему, с 18 века. У нас там была такая Великая Северная Экспедиция, которая до факто представляла собой сразу несколько небольших экспедиций. Uh -huh. Там, например, Малыгин тоже известный. Несколько судов было, по-моему, в честь Малыгина. Вот. Другие тоже. Вот и Челюскин тоже там был. Короче говоря, Челюскин это был пароход, считавшийся как бы ледового класса. И он должен был пройти по северному морскому пути за один раз, то есть не останавливаясь на зимовку. То есть фактически
0: это ледокол.
1: Но на самом деле комиссия, которая Челюскин рассматривала, пришла к выводу, что он не годится для такого перехода. До этого переход совершал другой пароход, Сибиряков. Но он как раз хорошо прошел под командой Шмидта. Но вот Челюскин как-то, да, был сочтен сомнительно. Тем не менее, непонятно, то ли Шмидт продавил, то ли еще чего, но, в общем, было решено, что он отправится. Причем отправиться не просто так, там было больше сотни человек. И я так понял, что там в процессе даже еще родился кто-то новый. Ничего себе. Это в дополнение к двум другим детям, какие были. В общем, Челюскин более-менее без приключений добрался до Берингового пролива, и до чистой воды там оставалось вот буквально там, не знаю, несколько часов хода. Но, к сожалению, по печальной иронии судьбы, как раз в этот момент корабль намерто схватили льды и потащили его обратно, дотащили его прямо в самое сердце Чукотского моря, вот корабль считался еще ничего, может быть отпустят, поэтому бедствия не объявлялось, но тем не менее в середине февраля 34 -го года корабль начал трещать. Корабль начал трещать, его борт пополз и в общем началась эвакуация на лед Да, на лед пришлось прыгать. К счастью, эвакуация была проведена более-менее штатно, потому что никто на судне не считал, что это курортный какой-то корабль, и все ежесекундно готовились, что прямо сейчас все раздавить, надо будет, так сказать, хватать мешки и прыгать на лед Поэтому мешки были собраны заблаговременно. Поэтому единственным, кто погиб при крушении, был Борис Могилевич, корабельный завхоз Погиб он случайно, потому что при крене корабля его завалило каким-то то ли ящиком, то ли еще чем-то, в общем, его задавило, и он ушел, ушел на дно. Mm -hmm. Таким образом, 104 человека оказались на голом льду посередине Чукотского моря в феврале, в общем, без э, особых перспектив на выживание. Но э, это были не абы какие люди, это были, во-первых, тот самый Отто Шмидт, вот эту вот э, полушуточную идею с именем Аюшминальда, помнишь? Она должна расшифровываться «Отто Юлиевич Шмидт на льдине». Аюшминальда. А кроме того, радистом экспедиции был никто иной, как Эрнст Кренкель, считавшийся лучшим радистом вообще на всю страну и одним из самых знаковых полярников. Он, он, он еще будет на сегодня. сегодня. Так что там было установлено сразу порядок, дисциплина. В общем, поставлены лагерь, палатки, установлены синоптические всякие приборы, флюгеры, вот, этот вот самый носок, который на ветру
0: силу ветра угу, показывает. Угу. Носок на ветру. А, да. да, ну полосатый такой
1: носок в аэропортах стоит. Вот, занимались, например, э, 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 сбором научных данных, раз уж все равно их занесло. че время-то терять зря. Вот, э, э, образовали всякие кружки по интересам. Кто там чего знал, тот, кто и преподавал mm -hmm. там всякие языки. Изучали географию, гидрографию и тому подобное. Но, тем не менее, несмотря на все эти замечательные достижения, напоминаю, что это 1934 год с самого начала. И, как бы красин на тот момент э, был, черт знает где, на другом конце страны. Да поплыть в Чукотское море он не мог. Э, каким образом еще забирать? Это сейчас можно, вот как у нас. Как у нас вообще большинство таких вот отдаленных поселков снабжения?
0: Вертолетом, естественно.
1: Вертолетом. Но, к сожалению, в 1934 году. Вертолет ради... Еще что не сам... изобретен
0: был, да, хочется сказать. Ну
1: нет, уже изобретен, но для этого пришлось бы, чтобы сам Секорский прилетел на нем. У нас в стране еще с вертолетами было тугое. Угу. А получалось, что нужно лететь на самолете. Но опять же, это 1934 год, самолеты тогда это такое было душераздирающее зрелище с современной точки зрения. Потому что, если что, вот первые авианосцы... Предполагали, что с них значит взлетит торпедоносец, выпустит торпеду по вражескому кораблю, после чего прилетит обратно к авианосцу, плюхнется в воду. Вот. А... Краном
0: его будем поднимать.
1: Каким краном? Поднимать будем на шлюпке пилота. А... Самолет, который стоит примерно как эта торпеда, сделанный из палок и бумаги, Ну и просто, да, и черт с ним. То есть, вы понимаете, да? Это, конечно, несколько раньше, чем 1934 год, это все-таки 20-й, но все равно, так уж прям сильно за 10 лет ничего не продвинулось. Особенно, учитывая, что в нашей стране все-таки индустриализация началась только 5 лет назад. До этого еще только шло стахановское движение и прочие дела. Так что с самолетами было не то, чтобы прямо здорово, и спасать челюскинцев должны были всякие, и военные самолеты, и гражданские, какие-то там чуть ли не любители. Самолеты туда летели такие, которые вообще, которым на полюсе делать-то нечего, в принципе. Сейчас мы там куда-то едем, у нас с вами в любом смартфоне есть GPS. А тогдашние самолеты, они даже никакой радионавигации не предполагали. Они даже не предполагали э, штурмана никакого вот на это вот.
0: А летим на, примерно чем, туда. туда.
1: Да, летим куда туда как, Причем это же это февраль, это полярная ночь еще в Чукотском море. То есть нужно. На холодном, еле живом по нынешним меркам с точки зрения мощности самолете лететь в вслепую по темноте, куда-то к черту на рога, где если ты разобьешься, то тут это труп. И тем не менее полетели. Тем не менее все 104 <coughs> человека были вывезены. Были вывезены самолетами. Вывозили кого как. Некоторые, например, не только набивали там полную кабину, они еще и вот под, под, под крыльями там такие длинные ящики для инструментов всяких там, всякие багры там, ломы, на всякий случай. И вот вместо ломов туда запихать кого-то, и он так вот в ящике, закрытый на задвижечку, летит под крылом.
0: В виде лома.
1: Да, в виде лома, то есть если задвижечка не выдержит, и...
0: ну не повезло.
1: Ну, не будем о грустном, да. Тем не менее, вывезли всех. Более того, туда даже привезли врача, там, там заболел, по-моему, по сам Шмидт, я не помню. Туда привезли да, хирурга. В общем, это было совершенно героическое мероприятие. Вот, те, кто в нем участвовал, стали первыми героями Советского Союза. То есть, не что. Такая вот, да, получилась история. Ну и... <звешиваем> Завершим мы это 1937 годом. Когда произошло что?
0: Репрессии.
1: Репрессии подождут. Я имею в виду другое. 6 июня 1937 -го года начала работу станция Северный полюс 1. Что в этой станции было странного? То, что это была дрейфующая станция. Mm -hmm. То есть это на просто льду. На, на льду стояли да, палатки, вот примерно как у челюскинцев, только нарочно на этот раз, вот. стояли палатки и да, должны были проводить уникальные наблюдения, которые никто тогда еще не делал, вот. которые в общем, должны были посмотреть, как будет в течение года происходить там чего на полюсе, как что будет меняться и так далее. В общем, очень была интересная, амбициозная задача. Единственный был вопрос, как бы так сделать, чтобы на этот раз никто там не убился, никого там не съели, вот и так далее. Не пришлось никого вытаскивать с помощью Красина, угу. поэтому подготовиться решили солидно. Значит, предполагалось, что у них там будет такая специальная палатка, плюс они сделают еще несколько малых укрытий там. На отдалении, чтобы проводить наблюдения там всякие, их снабдили хорошей радиоаппаратурой, чтобы они все сразу передавали на большую землю. Все результаты наблюдений моментально должны были передаваться. Как думаешь, почему?
0: А вдруг что случится, данный Да, вдруг они там
1: провалятся к черту подлет, и все наблюдения пойдут на смарку. Угу. А так хотя бы наблюдения будут, это будет не, не зря все. Uh, было много споров касательно того, как до туда ехать. Потому что понятно, что заставлять людей, как вот Седов планировал бежать на лыжах, будет не очень хорошо. Нужно, чтобы они там год целый прожили. Автономно, сравнительно. И поэтому надо было, видимо, лететь по воздуху. Первая была мысль, это на дирижабль погрузиться и поехать, но пометуя прошлый эпизод с дирижаблем,
0: и как все закончилось? Который,
1: да, был, да, было решено, что вместо этого надо задействовать новые тяжелые бомбардировщики. А, то есть, я хотел сказать, четырехмоторные транспортные самолеты. Тяжелые бомбардировщики. И что задействовали в итоге? Какие самолеты? ТБ-3, тяжелый бомбардировщик-3. Вот, это тот самый, по-моему, который потом в начале войны... Работал воздушным цирком, то есть он был а а авиаматкой, от которой отцеплялись маленькие самолеты и бомбили противника с недосягаемой высоты, с огромной скоростью. Ну, в общем, тогда ТБ был как раз только-только созданный, его Туполев доводил до ума, вот, он поэтому назывался Ант-6 на гражданке для маскировки. Uh, вот. И. Да, предполагалось, что он, а также с ним еще целая эскадрилья небольшая. Которая должна была лететь. Доставит туда людей. Груз. Вот. И после чего пожелает им удачи и хорошего настроения. Что касается людей, подбирали их тоже неспроста. Во-первых, это был уже упомянутый нами Эрнст Хренкель. Потому что. Он мог заставить работать абсолютно любое радио и передавать что угодно, откуда угодно. Главой был Иван Папанин, Тоже уже весьма знатный полярник. Авторитет большой, так что кандидатура даже особо не обсуждалась. Ну и двумя младшими членами были научные сотрудники. Геофизик, астроном, метеоролог и еще там кто-то по мелочи забываю. Евгений Федоров. А также... Гидробиолог, гидрограф, океанолог, Петр Шершов. И вот они в вчетвером должны были туда отправиться. А при этом, кстати, Шершову еще заставили пройти медицинскую подготовку, потому что мало ли там чего. Аппендицит там какой случится.
0: Или Он... еще чего. Угу. Да,
1: нет, его реально учили хирургии. Он должен был там ампутации уметь проводить, например. Потому что, да в скорую не позвонишь оттуда, да? Придется справляться самим, если что. А кроме того, было очень интересно, э, интересный подход к питанию. То есть, вот там Нансиан, который отправлялся на три года дрейфом, да, это, конечно, было здорово. Но... Для того, чтобы научные работники себя хорошо чувствовали в четвером, было все-таки решено попробовать им обеспечить, ну, насколько можно более близкую к э, домашним условиям пищу, к норме. Чтобы они не на пимикане сидели.
0: Борщи, что ли?
1: В том числе и борщи, между прочим. То есть, э, в институт питания пришел Папанин и говорит, мы едем на год, то есть, надо считать, где-то на полтора-два года,
0: да. В лучшем там случае. Нужно, угу.
1: Да, все, взять, да, а то будет, как он у Франклина тоже. Брали на три года, оказалось, что там и на полутора нету. Вот. И, в общем, нужно чего-то такое, чтобы хватило на эти самые полтора года, чтобы не померли там от цинги и какой-нибудь там куриные слепоты не спотыкались бы. Чтобы это все ничего не весело, потому что это на фраме хорошо плыть, это же корабль, он может чертову пропасть нести. А на самолетах-то столько не увезешь. Угу. Поэтому нужно было что-то очень такое легкое. И при этом, чтобы полтора года можно было жрать. И поэтому было решено приступить к дегидрации. Или дегидратации. Или Я дегид... понять разницу между одним и другим.
0: Дегидрация, Короче, обезвоживание, mm -hmm. да,
1: к обезвоживанию. То есть, действительно, брали самые разнообразные блюда, борщи там всевозможные, супы, щи, бифстругановые, там бигос какой-нибудь, что-то такое, и все это обезвоживали, выпаривали по-разному. Чтобы получалось фактически блюдо по принципу только добавь воды.
2: Mm -hmm.
1: Потому что, как бы топливо надо экономить. На полюсе часами это все варить нельзя. Вот. Кроме того, оказалось, что нужно разработать кое-какие специальные припасы. Например, хлеб. Хлеб туда брать нельзя. Потому что он так промерзнет, что его. Да. Будет как в анекдотах, которые писали в моей школе на стенах. Если спирт замерз в стакане, буду грызть его зубами. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Mm -hmm. Почему-то писания на стенах и партах в моей последней школе имели четкую алкогольную коннотацию. Короче говоря, хлеб точно нет. Вместо него были созданы так называемые э, спецсухари в которые добавлялось почему-то еще мясо и еще чего-то.
0: Мясные сухари, короче говоря.
1: Нет, нет, мясной сухарь совершенно отдельная вещь. Он именно как бы из мяса дегидрированного состоит. А вот то, что им дали, это э, было такой вот, как бы сухари, он, да, он там как бы из хлеба, но при этом он с мясом. В нем
0: прекрасно, прекрасно. прекрасно
1: да. угу. а в шоколад э, в шоколад э, добавлялось тоже чего-то там какие-то жиры а э, шоколад с добавлением соли и куриного порошка вот
0: а куриный порошок стесняюсь спросить это как
1: Мы берем курицу перемалываем о, ее в порошок профиль жарим ее и перемалываем в порошок после чего выпариваем всю воду и получится вот такой порошок интересный что такое выйдет. Кухня получилось, несмотря на всякие ограничения, типа, потому что, например, колбасы нельзя. Потому что промерзнет и может можно будет человека убить, если хорошо размахнуться. Тем не менее, получилось довольно разнообразно. Вот у меня список: Икра черная паюсьная, масло сливочное, сало свиное, корейка копчено-вареная, сосиски охотничьи, сыр плавленый, сгущенное молоко. Котлеты мясные, котлеты куриные, порошок куриный, порошок мясной. Мясо в виде вырезки. Грудинка, молочный порошок, яичный порошок. Рис, гречка, мука пшеничная, порошок картофельный. Эти самые сухари, мука картофельная, сухари с мясом. Концентраты супов. Гороховый, борщ, щи, перловый и лапшевник. Зеленый горошек, лук сушеный, томатная паста, сухофрукты, кисель сухой клюквенный, кисель сухой черносмородиновый, морс сухой, земельника сухая, лимонная кислота немножко, сахар довольно много. Шоколад этот самый с курицы, а также шоколад в плитках и конфеты Мишка. Конфеты Мишка вообще-то подсунули чисто в качестве сюрприза. Mm -hmm. Они не да я проектом. стеснялся
0: спросить не в качестве ли рекламы подсунули конфеты Мишка. Продукт плейсмент в арктической экспедиции.
1: Ты, кстати, будешь смеяться, но видишь ли, как бы самолеты, которые были задействованы они были формально как бы арендованы у, у правительства, типа
2: uh -huh.
1: Вот И как бы они должны были быть оплачены. Там. Но оказалось, что э, кинофильм, который был снят в процессе всей этой мероприятии, э, он принес такие сборы, что про оплату аренды было велено даже и не вспоминать. Хм. Все уже отбилось сразу. Фильм, видимо, можно до сих пор найти где-то так называется, на Северном полюсе. Ну вот, в общем... А, еще, еще дали э, чай, который они, кстати, там сразу полюбили пить, потому что так вышло, что они все были кто-то из Южной России, где тогда чай не пили. А один был из, по-моему, Шаршова, из Беларуси. Из западной причем. И он тоже чай не пил.
0: А что он пил? Я а не знаю,
1: водку, видимо, пить. Угу. Короче, факт, что чай не пить очень полюбили, и все, несмотря на то, что уже были такие довольно возрастные, особенно Папанин с Кренкелем, из-за чего они, кстати, постоянно сапались, такие были сварливые деды, уже Шершову приходилось их раз... разнимать. Ну так вот, и, и кроме этого, им еще, разумеется, дали коньяк и наливку домашнюю. Куда же без них-то, конечно. Да, вот так. Все это добро было упаковано в такие бидоны запаянные. кроме вот этого вот готового, там на всякий случай еще дали э, мешки с картошкой, с луком, с чесноком, э, нельмы им там надавали. Это правда уже по собственной инициативе архангельские товарищи. Надавали им нельмы, вот э, грибов и уксуса на всякий случай, если что-то протухнет и надо будет жрать, а жрать невозможно, вот уксусом его, про так сказать. Проуксусить. Проруксусить, да. Ну вот получалось, что у них э, в э, день э, получалось, что вот у меня инструкция: Бев строганов. Высыпать содержимое одного мешочка сушеного мяса в кастрюльку с горячей водой. Полтора стакана и варить 10-12 минут под крышкой, помешивая. Бев строганов, дать в качестве гарнира рис или гречневую кашу ливермишель в вареном виде с маслом. Горох. Мешочек гороха высыпать в кастрюлю. залить двумя стаканами воды и варить без соли, пока горох не разварится. Забавить соли и масло и размешать. Можно добавить четверть брикета лука. А, омлет со шпигом или корейкой. Положить в кастрюлю 1 стакан, 8-10 столовых ложек яичного порошка и полстакана сухого молока. Хорошо размешать, чтобы не было комков. Постепенно влить 2 стакана воды, все время мешая корейку или шпиг нарезать мелкими кусочками, поджарить на сковородке, влить разведенный яичный порошок и поджарить при помешивании. Ну, в общем, да, видите как. То есть, в день они должны были сжирать 7000 калорий. На самом деле, они этого даже не добирали, потому что столько просто не съесть. Они там даже потолстели немного за, за время, да представляете, да, как сидеть угу. на льдине в вечной мерзлоте, где как бы все, все должно вылетать на отопление организма со страшной силой. Работать там надо постоянно каждый день, и тем не менее. Потому что завтрак выглядел так. Значит, этот самый омлет с салом, а, икра черная сухари с мясом, кофе, обед, а, котлеты мясные с горошком, борщ с грудинкой копченый, хлеб и компот из сухофруктов. Потом полдник. На полдник, как будешь смеяться, свиное сало, сухари, витаминные конфеты и чай.
0: Мне бы такой полдник.
1: Интересный полдник. Я боюсь, я такого полдника не выдержу. И еще и ужин, который дается Беф Строганов, сухари с мясом, а на десерт рисовый пудинг и шоколад с мясным и куриным порошком. На самом деле, ближе к концу они уже запарились с этой готовкой, а главное, с мытьем посуды. Поэтому ближе к концу они в основном делали, как открывается банка икры, из нее выжираем все это и бежим дальше. Вот. Тем не менее, многие припасы остались еще не несъеденными, поэтому первое, что они услышали, когда за ними приехали... Вот, было разрешите оставить себе, так сказать...
0: Вашу жратву.
1: На память, да, жратвы, там, баночку. А вообще-то говоря, чтобы их снять, это тоже было целое дело. Потому что э, дрифовали они до февраля 1938 э, Когда дрейф пришлось прекращать по уважительным причинам. Э, льдина начала разламываться и, и того, дробиться. То есть э, в итоге э, оказалось, что Льдина уже там чуть ли не размером с теннисной корт, и скоро все кирдык будет. Стало понятно, что самолет туда уже не посадишь, поэтому туда пришлось отправлять корабли, э, И не только корабли, полетел, например, дирижабль тоже. Дирижабль, к сожалению, долетел только до Кандалакши и из-за плохой видимости влетел в гору и все. Все погибли. Вот. Спасти их в итоге удалось пара... ледоколам Таймыр, Мурман и старенькому Ермаку. Ермак был как бы избран для, для того, чтобы, видимо, знаковый такой корабль, потому что очень прославленный был старенький вот, и они были все доставлены в город Таллин. Как ты думаешь, почему в Таллин? Ну
0: почему в Таллин?
1: Потому что 1938 год, там еще бухаринскую рыковскую банду не замочили. Так что было решено, давайте сперва тут, так сказать, избавимся от сомнительных друзей, а потом уже будем заниматься привечанием и чествованием поля. В общем, Бухарина и Рыкова убили, и закопали, и после этого Папанин и его друзья были с почетом встречены, прославились. Если читали сказку про Цветик-Семицветик, то можете вспомнить, что там мальчишки во дворе играют в папанинцев. И говорят, у нас здесь сильное сжатие. Девочка, обозлившись, пожелала попасть на Северный полюс, о чем сразу пожалела. Да. Вот такая, такая была героическая эпоха.
0: В общем, много техника народу умирало, еще... скажем Много прямо... народу умирало, uh -huh. потому
1: что техника была ненадежная и слабая, многие вещи были совершенно неизученными. Вот, многие вопросы организации пришлось выяснять ценой трупов. Вот, многие ставили свою жизнь на кон, рассчитывая, что в случае чего они смогут добыть бесценные сведения. Вот, например, одной из, а, одно из первых экспедиций на севера авиационными средствами была совершена на аэростате. Угу. Ну, вы понимаете, да? Аэростат Орел, там назывался. Вы понимаете, насколько идиотская это затея с современной точки зрения? Учитывая, что аэростаты не дирижабли, даже рулить нормально нельзя. То есть это просто такой способ быть закинутым куда-то к черту на рога и там отдать концы. Это такой способ, да, совершить самоубийство. Не, неизвестно где. да. Аэростат потом нашли, и даже нашли фотопленку, которую там они снимали. Так что определенная польза от этой экспедиции была, но, к сожалению, я не думаю, что она стоила жизни людей, которые таким образом отправили к Северу. Такая вот была эпоха героев. 20-е и 30-е годы в Советском Союзе, например, это вот было время полярников и летчиков, когда считалось, что отправляться за полярий, это, так сказать, это дело дело чести, дело долга, дело доблести и геройства, без всяких там шуток. Когда просто огромные очереди стояли там во всевозможные летные училища и мореходки, чтобы ходить там Ледоколах, летать и спасать Челюскина, всяких там... Один из семерых, по-моему, награжденных героев Советского Союза из-за Челюскина, Ливаневский, он считал себя награжденным несправедливым. Потому что он, собственно, к Челюскину не попал, он там другие тоже важные дела, он тоже спасал людей, но не, не, не самого Челюскина в окрестностях. К Челюскину он не попал из-за непогоды.
0: Спасал спасателей но, Челюскина?
1: Ну да, он какую-то такую тоже важную работу выполнял. Факт то, что он считал, что он сделал недостаточно, и поэтому он всячески топил за то, чтобы ему поручили лететь через Северный полюс в Америку на самолете.
0: Да, прекрасно.
1: Его убеждали, что выбранная им дата не годится, что выбранный им самолет не годится, но он считал, что звание героя надо оправдывать. Да. И оправдал да. неизвестно, где, где он погиб и, и как. Есть даже такая конспиологическая теория, что он не погиб, а сбежал в Америку и там коварно затаился, сменив фамилию. Но это все, скорее всего, брехня. Вот, он действительно погиб, к этому все, все сведения, ну вот такая была эпоха героев, жертв, Да. Ты домен, вот что мне
0: скажи, что ты там такое бухаешь хорошее сегодня? Что, mm -hmm. что ты про эпоху героев уже в третий раз начинаешь разговор вести, никак не можешь остановиться. Я уже чувствую, что надо в после шоу нам отправляться с тобой. <связываем> да все, мы
1: сейчас отправимся. Всего-то ви виноградный самогон. Господи, виноградный да. самогон. Ты уже паникерство.
0: Да, язык уже чувствую, заплетается. пауза стал Мне брать. Не заплетается. Как, как один у нас президент был такой, как это mm -hmm. тыкши и понимаешь.
1: Такая что? вот загогулина. Угу, ладно, да. все, уже тут Аурлен начал меня с Ельциным сравнивать.
0: Да, да, ну потому что есть определенное сходство, очевидное. Да, ладно, до этой оптимистической ноте давай действительно закругляться и поговорим в после шоу» про разное еще. Как обычно, на этой неделе мы благодарим всех наших подписчиков у патриона Патреона. На этой, собственно, неделе мы особенно благодарны Николаю Щербакову, Александру Ш, Хэппи Комраду, кто бы он ни был, Анастасии Сомер. Также Комраду по имени Драгон Фарт. Говорящим именем. Да, а, мы не будем называть. Да, да, да. Сайрусу Кору, Павлу Лицкому, Дрю Макович, да, Макович, мне кажется. Саммертайм Седнес. И да, и на этом, в общем-то, все. Видите, как много людей у нас на этой неделе отличились. Можете и вы, в числе их можете и оказаться и вы. Так что приходите и приносите. Напоминаем, что у Дона Патреона можно доступиться в наш дискорд, можно слушать после шоу, можно слушать экстры в день выхода, можно слушать, можно делать разные другие вещи, топить за разные темы, в том числе. И всякое такое прочее интересное делать. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку «Оцените нас в iTunes», это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к другим людям, которые до этого про него не знали ничего. Тут вдруг узнали. Ну и если по какой-то загадочной причине вы еще не в нашей группе а ВКонтакте, приходите туда, vk.com slash У нас там тоже интересно. Ну а на сегодня у нас основная тема наша завершена. Я напоминаю, что вы слушали 285 выпуск подкаста Hobbitox. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.